1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. toàn ban việt ngữ cùng Diễm Thy kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 2 năm 2023 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook và YouTube mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay thưa quý khán giả nước xã khu công nghiệp Hòa Hội ở tỉnh Bình Định đã gây xa bồi khiến cho người dân mất đất canh tác ARFE có bài chi tiết mời quý vị cùng nghe cái khu công nghiệp bây giờ là có dựng
2: một nhà máy kém rồi nó làm cái cống những cống bây giờ là cái 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 khu ruộng, ruộng đó là Chua Đền Bù dân đang làm ruộng lúa Ba bè, bè dù anh ạ à mẹ bây giờ lấp này là bè bùa hai ba anh em nào, bây giờ bó giá yeah, chứ không có làm gì được, được. bây giờ muối nước mưa bây giờ là nó cháy xuống cái cái, cái ruộng đấy. thì cám cám bây giờ nó miết xung quanh cái khu công nghiệp của nó là nó thè vô trong cái cái ruộng của mình đó, ruộng người dân đó, ruộng của cô, đường của cô là hai dèo, à, lắp hai dèo, mắc hết. không dây quyết thang lô im so tới đây rồi đâu làm gì giờ nó khốn vậy chứ giờ có chút đó mà giờ lắp bồi đầu bây giờ đâu có có, có làm ăn gì được nữa đâu nó, nó làm khu công nghiệp đây rồi nó mở cấm mở đồ nó, nó đổ đất bây giờ nó, nó nó lắp hết ruộng dân bây giờ là cô như một cá một năm nay là không có có, có làm ăn gì được nó không có một đồng hộp lúa nào ăn cả mà bây giờ là là nuôi con bò cũng có cũng rộm còn tôi chỉ đàng hoàng tới tuần là đi nổ đầu ít bây giờ từ to cá rồi dụng hết rồi một mương đó dùng hết nó trên, trên ngoài trong dùng hết chỉ quyết. hết dùng có dùng có đồng ruộng đây
3: Vừa rồi là chia sẻ của những người dân không muốn nêu tên hiện đang sinh sống gần khu công nghiệp Hòa hội tại xóm Hành Thủy, thôn Hòa hội, xã Cát Hành, huyện Phụ Cát, tỉnh Bình Định Khu công nghiệp Hòa hội có tổng diện tích hơn 266 ha bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 3 tháng 6 năm 2016 Khu công nghiệp do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Phúc Lộc làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng công nghiệp theo thông tin về khu công nghiệp hòa hội được đăng tải trên web investvietnam gov vn nhà máy xử lý nước thải sẽ được đầu tư với tổng công suất bốn tám trăm mét khối một ngày đêm tuy nhiên báo bình định online vào ngày mười chín tháng mười hai năm hai nghìn hai mươi hai có bài viết cho hay hệ thống thoát nước mưa thoát nước thải dọc theo các tuyến đường của khu công nghiệp hòa hội vẫn chưa hoàn thiện hiện tại Tổng công ty đầu tư phát triển khu công nghiệp Phúc Lộc đã xây cống thoát nước cửa xã của khu công nghiệp Hòa Hội đấu nối ra cầu bến lội tại xã Hanh Thủy, thôn Hòa Nội, xã Cát Hanh. Việc thoát nước của khu công nghiệp Hòa Hội được nói gây sa bồi, thủy phá, ảnh hưởng đến 3ha rưỡi diện tích đất trồng lúa của 24 hộ dân đang canh tác. Không chỉ vậy, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Long Bình Định tại khu công nghiệp Hòa Hội còn được nói gây ô nhiễm không khí cho người dân sống gần đó. Ở má có một nhà máy đó là gây nhiều ô nhiễm môi trường.
2: Cái cái nhà máy kém là bây giờ bay mùi. Trước mết là giờ bay mùi mùi
3: mếm. Quay vô giờ lên rồi nói bây giờ đi ngang rồi bây giờ mùi mếm. Mùi mếm ghê lắm, mùi mếm chịu không nổi. Dù được nói gây ra những ảnh hưởng nặng nề đối với đời sống và sản xuất của người dân từ những hoạt động sản xuất của khu công nghiệp hòa hộ nhưng dường như phía chính quyền và công ty vẫn chưa có những phương án đền bù thỏa đáng cho người dân một năm ngoái là coi
2: như đồn được mấy 2 triệu là lúa anh vụ là rau xem táo này im so không có nói năm ngoái thì nó hỗ trợ được một vụ năm ngoái là một sao đến triệu hai lúa rau xem táo rồi hết
3: người dân tại xóm thanh thủy thôn hòa hội cho phóng viên arfa hay họ cũng đã nhiều lần kiến nghị vấn đề này với cơ quan chức năng nhưng phía chính quyền vẫn không có hướng giải quyết hiệu quả mà chỉ tổ chức những buổi tiếp xúc cử tri mang tính hình thức
2: mà bây giờ ra thôn ra 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 thôn ra 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 xã nói cứ đổ vào quyện mà mà ra là dân vừa rào đây nó nó bàn ý kiến là, là con như nếu không bầu thượng đó là nó nó kéo vô trong quyện ấy nó nói cho được mưa giải quyết nếu không, không không hông bồi thường thì lái hết đất rồi bồi thường cho dân nó nó lấy tiền đó nó để nó bỏ cái chuyện mà tôi thấy kiến nhiều lần rồi là cái anh anh hội đồng quyền hội xã nó thâu lấy kiến lên trên giải quyết cả thâu như không chính tôi đây rồi ra tới gặp đại hội đồng quyền hội tính thì giờ ý kiến bà con đi chứ cũng nội dung là cũng đề giờ chỉ yêu cầu là giải quyết là một là à, giờ chưa có điều kiện thì thu nghiệp bồi thường thì hỗ trợ cho cái hàng, hàng tháng hàng vụ cho dân cũng như lúa để làm ăn còn không có thể thu hồi hết ruộng trả là người ta để kiếm cái chuyện khác
3: trong bài viết báo tài nguyên và môi trường đăng tải ngày 16 tháng 12 năm 2022 ông Nguyễn Tận Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Hành và ông Nguyễn thành Nguyên Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định đều xác nhận cả hai cơ quan đã báo cáo vấn đề lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho chủ trương giải phóng mặt bằng vị trí làm kênh thoát nước để giao chủ đầu tư hạ tầng của công nghiệp hòa hội xây dựng hệ thống thoát nước từ đó nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến diện tích đất lúa của người dân canh tác về lâu dài ông nguyễn thanh nguyên cho rằng để giải quyết chức điểm vấn đề này cần đề nghị ủy ban nhân dân huyện phù cát chỉ đạo ủy ban nhân dân xã cát hành đề xuất lập quy hoạch phát triển quỹ đất khu dân cư tại vị trí này trong đó có phần diện tích bố trí cho hệ thống thoát nước của khu công nghiệp hòa hội
1: Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý vị, 55 năm đã trôi qua kể từ sự kiện Tết Mộ Thân năm 1968, nhưng vẫn còn góc khuất cần thêm nghiên cứu. Mai trần phỏng vấn tiến sĩ George J. Vitt. mời quý vị cùng nghe.
4: Tiến sĩ George J. Vitt là tác giả của bốn cuốn sách về chiến tranh Việt Nam, Code Name Prylite, mật danh Prylite, xuất bản năm 1998, Leave No Man Behind, Không Bỏ Lại Một Ai, xuất bản năm 2004. Black April, Tháng Tư đen, xuất bản năm 2012, và Drone Sword in Distant Land, Tuốt Kiếm, Viễn Trinh, xuất bản năm 2021. Xin cảm ơn tiến sĩ George Davis đã dành cho thính giả của chúng tôi cuộc phỏng vấn về chiến tranh Việt Nam và Tết Mậu Thân 1968. Ông lớn lên sau chiến tranh nhưng đã viết bốn cuốn sách về nó. Tại sao ông quan tâm đến cuộc chiến đó?
5: Vâng, tôi luôn rất quan tâm đến lịch sử quân sự. Từ nhỏ tôi luôn muốn trở thành một nhà nghiên cứu, viết sách về quân sự. Rồi rất nhiều năm trước, một người bạn của tôi nhờ tôi giúp thực hiện một số nghiên cứu về tù binh chiến tranh, những người lính mất tích trong chiến tranh của Mỹ. Vì vậy, chúng tôi đã đến doanh trại quân đội Carlisle khá gần chỗ tôi nơi có trường Đại học Lục quân Hoa Kỳ. Lúc đó họ có một phòng tư liệu lưu giữ tài liệu của Bộ Chỉ huy quân sự Hoa Kỳ. Đó là những tài liệu đã được giải mật, nên chúng tôi được ngồi đọc. Khi bắt đầu xem qua các tập tài liệu, tôi bắt đầu tìm thấy bản báo cáo từ đơn vị chịu trách nhiệm giải cứu cả tù binh Mỹ và Nam Việt Nam. Và sau một thời gian, tôi thầm nghĩ, nào, chưa từng có ai viết về những điều này. Vì vậy, đây là một cơ hội hoàn hảo để tôi viết cuốn sách đầu tiên. Đó là khởi đầu của cuốn sách Mật Dân Light, xuất bản năm 1998. Và sau khi người ta xuất bản cuốn sách đầu tiên của tôi về chiến tranh Việt Nam, nó trở thành một động lực làm tôi rất quan tâm và tiếp tục làm việc.
4: Trong chiến tranh, Bắc Việt Nam đã có 3 cuộc tấn công lớn vào miền Nam 1968, 1972 và 1975. Xin ông giải thích sự khác nhau giữa cuộc tấn công mậu thân 1968 và các cuộc tấn công kia nhiều học giả, nhà báo, nhân chứng lịch sử đã nói về Tết Mậu Thân 1968, vì vậy hôm nay chúng tôi muốn tập trung thêm vào một khía cạnh mới các yếu tố địa lý trong cuộc tấn công này. Ông đã nói nhiều lần rằng địa lý quân sự là một khó khăn để phòng thủ từ phía Nam Việt Nam. Xin ông vui lòng giải thích về điều này.
5: Vâng, ở đây có hai vấn đề. Trước hết trong cuộc chiến đó, Có bốn lần bắt Việt Nam tấn công lớn vào Nam, chứ không phải ba. Năm 1965, bắt Việt Nam tấn công lớn và Mỹ đã đánh trả. Rồi đến năm 1968, năm 1972 và cuối cùng năm 1975, có bốn chiến dịch tấn công lớn như vậy. Trong đó, cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 là nhằm vào các thành phố, nơi đặt các trụ sở chính phủ sau cuộc tấn công Mậu Thân thì các lực lượng cộng sản bị đẩy lui qua biên giới nên cuộc tấn công năm 1972 của họ nhằm mục đích lấy lại nông thôn, không phải các thành phố. Cuối cùng, cuộc tấn công năm 1975 thì kết hợp tính chất của cả hai cuộc tấn công trước. Cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968 thực sự được thiết kế để tạo một đòn sấm sét vào các thành phố nhằm lọc đổ chính quyền miền Nam Việt Nam. Lúc đó, người cộng sản tin rằng người dân đã sẵn sàng vùng lên chống lại một chính quyền độc tài và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ sụp đổ. Điều mà tôi đã cố gắng chỉ ra trong cuốn sách của mình là phía Cộng sản đã hoàn toàn sai. Trong vài năm trước, Tết Một Thân 1968, miền Nam Việt Nam đã có bốn cuộc bầu cử, và việc bình định nông thôn ngày càng được chú trọng. Việt Nam Cộng Hòa đã ngày càng chú trọng vào việc cố gắng đưa người dân tham gia vào chính phủ, để thu hút họ tham gia vào các vấn đề của đất nước. Tôi nghĩ rằng đó là một lý do tại sao trong Tết Một Thân 1968, Người dân đã không theo phía cộng sản, mà thay vào đó họ đã chống trả. Bây giờ, chúng ta nói về khía cạnh địa lý của cuộc chiến này. Rất đơn giản. Các bạn biết Việt Nam là một đất nước rất dài. Hãy hình dung nó trải dài như thế này từ Bắc xuống Nam. Rất hẹp phải không? Trong thuật ngữ quân sự, hai cạnh bên được gọi là sườn. Ở Nam Việt Nam, sườn bên rất hẹp và rất dễ cho bên tấn công phòng thủ từ đó. Sườn bên rất dài, tôi nghĩ khoảng 1.300 dặm. Khoảng 2,000 km, Được bao phủ bởi rừng núi, xương bên hầu như không có dân cư, rất dễ cho đối phương ẩn nấp. Nó cũng dễ cho bên tấn công có thể tập hợp lực lượng cỡ lớn, gồm quân chủng và toàn quân của mình, để có thể linh hoạt đánh bất cứ đâu. Điều đó tạo ra tình thế rất khó tự vệ. Phía Nam Việt Nam không thể đặt quân dọc theo cái sườn phía Tây để phòng thủ, như các bạn thấy đấy. Họ không thể cứ mỗi mét lại đặt một anh lính phòng thủ, vì vậy Nam Việt Nam rất khó phòng thủ. Về mặt địa lý quân sự, họ hoàn toàn bị hở cả hai sườn cho bất kỳ bên tấn công nào. Tôi hy vọng điều này có ý nghĩa để giải thích một cái gì đó.
4: Trên một chiến trường có đặc điểm địa lý như vậy, ở miền Nam Việt Nam, người ta cần những gì để tự vệ thành công? Yếu tố địa lý và phương tiện kỹ thuật quân sự mà miền Nam Việt Nam có được lúc đó ảnh hưởng như thế nào? Đến công cuộc phòng thủ của họ năm 1968 và kết cục cuộc chiến năm
0: 1975
5: vào năm 1968 Nam Việt Nam có người Mỹ ở đó cùng tất cả hỏa lực của họ người Mỹ miền Nam Việt Nam đã chiến đấu bên cạnh Nam Triều Tiên và những đồng minh khác họ có nhiều quân đội đồng minh hơn lại có thêm rất nhiều hỏa lực để phòng thủ và vì vậy họ đã lùi được cuộc tấn công của phía cộng sản miền Bắc So sánh với năm 1975 thì khác, để trả lời câu hỏi về phương tiện chiến tranh tương thích để phòng thủ trong một vùng địa lý quân sự như vậy. Tôi nghĩ Nam Việt Nam trước hết cần một vài phương tiện quân sự để chống lại một kẻ thù có thể tấn công họ từ bất kỳ hướng nào. Họ cần thông tin tình báo về những gì đối phương đang làm, nơi đối phương đang tập trung. Sau đó họ tổ chức phòng thủ mặt đất, sao cho họ có thể sống sót được trong khi chấp nhận mất lợi thế. Vì đối phương tiến tới với hoa lực áp đảo. Cái họ cần là họ phải tổ chức sao cho dù bị mất đất, nhưng có đủ hỏa lực để tiêu diệt các binh đoàn địch. Có phải không nào? Họ cần thông tin tình báo, họ cần không lực, hỏa lực mặt đất, và sau đó họ cần khả năng cơ động để điều quân đội của mình chống lại đối thủ. Nhưng năm 1975, miền Nam thiếu tất cả những điều đó. Họ không còn thông tin tình báo, tin nhạy như trước. Vì người Mỹ đã biến mất, họ không còn hỏa lực nữa do bị cắt viện trợ và chắc chắn là nó không có khả năng cơ động vì nhiên liệu, đạn dược và mọi thứ khác bị cắt nguồn cung. Và cuối cùng, họ đã mắc phải một số sai lầm nghiêm trọng về quân sự. Các nhà lãnh đạo quân sự Nam Việt Nam đã phán đoán sai lầm về địa điểm miền Bắc sẽ tấn công. Ngoài ra, Bắc Việt Nam đã học được bài học năm 1972. Họ đã hiệp đồng giữa các binh chủng và mặt trận tốt hơn trong các cuộc tấn công của mình và mọi thứ khác. Vì vậy, sự kết hợp của tất cả những khó khăn và sai lầm của Nam Việt Nam cũng như sự tiến bộ quân sự của miền Bắc nêu trên, cùng một lúc đã dẫn đến thất bại của Nam Việt Nam năm 1975.
4: Ông có nhắc đến không quân, không quân Việt Nam Cộng Hòa rất mạnh, nhưng ông biết đấy, trong mậu thân 1968, thì không quân Việt Nam Cộng Hòa giúp miền Nam áp đảo đối phương và phòng thủ thành công. Còn năm 1975, không quân dường như không đóng vai trò gì trong cuộc phòng thủ của họ. Tại sao?
0: Well, they were out of fuel for one thing. Um, they only had so many flying out.
5: Năm 1968 thì Nam Việt Nam còn đủ nhiên liệu, đạn dược, hỏa lực đủ mạnh để đảo ngược tình thế. Điều khác biệt của công quân Nam Việt Nam trong hai lần phòng thủ 1968 và 1975 là năm 1975 thì họ đã hết nhiên liệu. Năm 1975 họ chỉ còn một giới hạn giờ bay mỗi tháng, lúc đó bị khủng hoảng dầu lửa, nhiên liệu vô cùng đắt đỏ. Ngoài ra, họ thiếu phụ tùng thay thế, vì vậy lúc đó... Điều họ có thể làm chỉ là cố gắng chống lại các cuộc tấn công từ một số hướng chính, nhưng có quá nhiều hướng tấn công, nên họ không thể đánh chặn ở khắp mọi hướng. Ngoài ra, các sân bay quân sự đã được Bắc Việt Nam biết đến, và họ có pháo binh để bắn phá, giữ cho máy bay của Nam Việt Nam không cất cánh.
4: Nhiều tư liệu nói về vụ thảm sát của Bắc Việt Nam ở thành phố Huế trong mậu thân 1968 là một nhà sự học ông có biết có bằng chứng nào về vụ thảm sát đó không?
0: tại sao họ lại làm như vậy?
5: Có bằng chứng là hàng ngàn thi thể mà Nam Việt Nam tìm thấy được chôn trong các ngôi mộ tập thể. Chưa bao giờ có một lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao Bắc Việt Nam cố tình nhắm mục tiêu và giết chết rất nhiều công chức địa phương miền Nam Việt Nam ở Huế, mà không phải là các thành phố khác. Dường như đó là một kiểu trả thù nào đó. Đối với một số công chức địa phương ở Huế, vì những gì xảy ra trước đó vào năm 1966, nhưng đó chỉ là phỏng đoán thuần túy, chưa bao giờ có lời giải thích rõ ràng vì phía Cộng sản luôn phủ nhận có bất kỳ vụ thảm sát nào. Chúng tôi chưa bao giờ có một lời giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra.
4: Ông vừa nói là vụ thảm sát chỉ xảy ra ở Huế chứ không xảy ra ở các thành phố khác. Đó có thể là mấu chốt của vấn đề không?
5: Đúng vậy, nhưng trong Tết Mậu Thân, những người Cộng sản đã chiếm giữ nhiều thành phố, trong đó họ chiếm giữ Huế trong vài tuần. Họ chiếm vài địa điểm trong Sài Gòn để chờ đại quân đến Chi Viện. Họ cũng từng tấn công lại đợt khác nhưng đến tháng 7 thì đánh tiếp trong vài ngày. Có vẻ như không có bất kỳ kiểu hành quyết tương tự nào ở thành phố đó nhưng trận chiến ở mỗi thành phố cũng rất khác nhau. Vì vậy, thật khó để mà nói điều gì. Tuy vậy, có thể nói là trong Tết Mộ Thân, có điều gì đó đã xảy ra ở Huế theo cách khác với cuộc chiến ở các thành phố khác. Chưa bao giờ sự việc ở Huế được giải thích rõ ràng.
4: Về cách mà cuộc chiến diễn ra ở Huế khác với các nơi khác, ông Bùi Tín, nguyên tổng biên tập báo Nhân dân, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, từng giải thích vì sao sự khác biệt đó gây ra thảm họa. Ông ấy nói rằng không có một mệnh lệnh nào từ Trung ương chỉ đạo phải giết các công chức địa phương ở Huế. Nhưng có hai yếu tố khiến cho cuộc thảm sát xảy ra. Một là tuyên truyền. Họ tuyên truyền rằng Huế là đất của địch. Ở đó chỉ có bọn phản cách mạng và phải bắt hết. Vì vậy khi chiếm giữ Huế trong ba tuần, thì họ đã bắt giữ hàng ngàn công chức địa phương. Hai là khi quân đội miền Nam Việt Nam và Mỹ phản công, thì họ nhận được lệnh phải mang theo tù binh khi rút chạy, không được để tù binh lại. Việc mang theo hàng ngàn tù binh là bất khả thi, nên họ chỉ còn cách là phải giết.
5: Vâng, điều đó chắc chắn là đúng, nhưng đó vẫn không phải là toàn bộ câu chuyện, vì còn rất nhiều người khác đã trở thành mục tiêu của tòa án nhân dân, bị bắt đi và bị xử bắn. Chúng ta biết là có một danh sách được lập trước, chia thành từng nhóm 10 người, họ gồm cả những giáo viên phản cách mạng. Bất kể những người ấy là ai, các toán nhân dân sự tử hình họ đã được tổ chức và thực hiện giống như phiên tòa cải cách ruộng đất những năm 1950 ở miền Bắc. Vì vậy, đúng là trong Mậu Thân năm 1968, cuộc chiến ở Huế đã xảy ra khác với các nơi khác, và nó dẫn đến bi kịch. Nhưng rõ ràng có nhiều lý do hơn thế để khiến cho thảm kịch xảy ra. Điều rõ xứng đáng có câu trả lời.
4: Các nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh Việt Nam đã nói rất nhiều về Tết Mậu Thân 1968. Xin ông cho biết từ trước đến nay, các nhà sử học thường quan tâm đến những vấn đề gì, những vấn đề nào của cuộc tấn công này còn chưa được nói đến, cần phải làm rõ.
5: Vâng, phía Mỹ có cuốn sách của Eric Villar đã ra mắt cách đây vài năm. Ông ấy là nhà sử học chuyên về Việt Nam tại Trung tâm Lịch sử Quân sự của quân đội Hoa Kỳ. Tôi biết bạn tôi, giáo sư Liên Hằng đã viết một cuốn sách về Tết Mậu Thân từ phía Bắc Việt trong nhiều năm. Nếu có một phía chưa được nói đến, thì đó là phía Nam Việt Nam. Để làm được điều đó, cần phải nghiên cứu nhiều hồ sơ, tư liệu. Hy vọng rằng những người còn sống sẽ nói về điều đó. Các đơn vị quân đội của Nam Việt Nam đã chiến đấu rất mang cường, gánh chịu những đau thương nặng nề. Đó là một bên vẫn còn thiếu vắng trong các nghiên cứu sư học về trận chiến này.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban Việt ngữ cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.